0: Wir wollen euch begeistern.
1: Herzlich willkommen, liebe Barbara, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Begeistern.
0: Herzlich willkommen und hallo wieder mal. Jetzt haben wir uns ja schon eine Weile nicht mehr gehört.
1: Ja, heute nehme ich euch mit auf einen Flecken auf unserer Erde, wo man nicht so einfach hinkommt, wenn man nur ein bisschen umherreist. Na, wir besuchen einen Ort, auf dem man wirklich hinwollen muss. Mhm. Ein Abstecher dorthin lohnt sich auf jeden Fall. Eine Woche ist definitiv zu wenig und so ist auch eine Folge über diese Destination etwas knapp bemessen. Und deswegen gibt es äh, heute ähnlich wie beim Grönland-Doppelpack zwei Folgen. Also eine Folge mhm. jetzt und die andere kommt dann später raus.
0: Mhm. Bin ich gespannt.
1: Ja, jetzt habe ich schon viel gesagt und doch wieder so wenig gesagt.
0: <lacht> Leere Worte. Genau.
1: Brotlose Kunst. Ja, wohin geht es denn in diese zwei Folgen? Naja, es geht um eine Inselgruppe. Einst auf italienischen Seekarten als Isole Azzurre verzeichnet, also azurblaue ah. Inseln.
0: Ah, deswegen heißen die so. Ich habe jetzt gerade zwei Schritte weiter, was Synapsen in meinem Hirn aktiviert, ja? Ein Zorn.
1: Aber dieser Namensursprung ist nur eine Vermutung, es Ach ist nicht so. eindeutig geklärt. Eine weitere Erklärung, Vermutung, sind die Vielzahl der dort kreisenden Vögel, die bei der Entdeckung der Inseln von den Seefahrern als Habichte Aha. identifiziert wurden. Ja, liebe Barbara, du weißt Bescheid. Wir machen uns auf zu den Habichtsinseln. Oder wie sie in der Landessprache heißen, Ilas dos Azores.
0: Habicht heißt Azores. Oder wie Habichte?
1: Azor und Azores ist Plural.
0: Aber das ist heißt wirklich Habicht. Ja. Ach, wie lustig. Okay. <lacht> Ihr habt gedacht, das ist jetzt da, du sagst, da, die haben die Vögel gesehen und dann wollten sie halt den Klang von den Vögeln irgendwie nachmachen und dann Habicht schreit irgendwie so, Azor. <lacht> Aber, ja, Nein, okay. also Azor
1: bedeutet Habicht. Bei uns sind die Insel natürlich nicht als Habichtsinseln bekannt, sondern als die Azoren. Mhm. Und viele sind die Azoren vermutlich ein Begriff, denn wer hat noch nie vom Azoren hoch im Wetterbericht gehört oder gelesen?
0: Ja, wenn ich rausschaue gerade, schaut gut aus, schaut Azoren hochig aus.
1: Aber vermutlich einigen ergeht es so, wie es mir ergangen ist. Ich habe davon gehört, habe ungefähr gewusst, wo die Inseln liegen und dann hört es aber auch schon schnell wieder auf. Also Grund genug, auf die Azoren zu reisen. Aber wir wären ja kein alpiner Podcast, wenn wir uns nicht dem Thema Berge und Natur verschreiben würden.
0: Das läuft fast, dass wir nicht ein Reisepodcast werden, das stimmt. Ja,
1: aber das Gute <lacht> vorab, es gibt Berge und Natur reichlichst auf den Azoren. Ja. Und so viel möchte ich schon vorab verraten, wir werden den höchsten Berg Portugals besteigen.
0: Oh, immer diese Superlativen, die ziehen. Das erinnert mich ja gerade sehr an den Pico del Dey, der in Spanien, also auf Teneriffa, der höchste Berg Spaniens. Da gibt es ja auch Folge von uns schon. Es ist echt lustig, dass diese höchsten Berge der Länder auf der iberischen Halbinsel ir eigentlich irgendwo im Meer rumschwimmen.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Und äh, damit umso schwerer zu erreichen sind für uns Festler ja, Europäer.
0: sonst wäre es einfach.
1: <lacht> ja, also Barbara, machen wir uns auf auf die Azoren. Würde ich voll gerne mal hin. Ein paar Fakten vorab. Die Azoren sind eine Inselgruppe im Atlantik. Sie umfassen neun größere und mehrere kleinere Inseln. Mhm. Diese Inselgruppe liegt ungefähr 1370 Kilometer westlich vom europäischen Festland, also von Portugal. Das ist richtig
0: weit eigentlich, ja. Ja. Weit weg.
1: Die kürzeste Entfernung von den Azoren zu Nordamerika, das ist äh, bei, also kürzeste Linie wäre Richtung Neufundland, also in Kanada, die beträgt 1930 Kilometer, also 1370 versus 1930 auf die andere Seite. Als Vergleich äh, Wien-Lissabon, also von der Hauptstadt Österreichs zur Hauptstadt Portugals, sind es 2300 Kilometer. Also die Azoren liegen näher an Amerika als Wien an Lissabon.
0: Aber sie liegen immerhin näher an ihrer Hauptstadt als wir an ihrer Hauptstadt.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Gut, diese neun großen Inseln werden in drei Gruppen unterteilt. Also es gibt den Grupo Occidental, also die nordwestliche Gruppe. Dazu gehören Corvo und Flores. Dann gibt es den Grupo zentral oder Central, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das auf Portugiesisch ausspricht. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, ich glaube, du sprichst es ein bisschen Italienisch aus.
1: Man <lacht> möge mir verzeihen, ist die zentrale Gruppe. Dort gehört dazu Fayal Pico, Sao Jorge, Graciosa und Terceira Schön. <lacht> die
0: Pronunciation Ja, <lacht> voll.
1: Die Hauptstadt von Terceira ist das Weltkulturerbe, also das Weltkulturerbe anerkannte Stadt Angra do Heroismo. Was nicht, vielleicht hat man es einmal gehört. Oh, heldenhaft. <lacht> Und Terceira, die dritte, warum wohl? Die Insel wurde als...
0: Als dritte entdeckt oder die drittgrößte wahrscheinlich?
1: Ja, genau. Als dritte Insel wurde sie entdeckt. Ah, ja. also entdeckt jetzt immer wieder unter Anführungszeichen für natürlich die portugiesischen Seefahrer in dem Moment entdeckt. Mhm. Gut, und dann gibt es noch den Grupo Oriental, also die südöstliche Gruppe. Dort gehört dazu mhm. Santa Maria, Formigas, das ist eine unbewohnte Inselgruppe dort und mhm. Chao Miguel, das ist die größte Insel, also die Hauptinsel mhm. der Azoren. Dort liegt auch die Hauptstadt und die heißt Ponta Delgada.
0: Mhm. Im Orient der Azoren, das ist lustig.
1: <lacht> und die Hauptstadt Ponta Delgada ist mit ungefähr 70.000 Einwohnern die größte Stadt und die Hauptstadt des gesamten Archipels dort.
0: Das klingt gar nicht so klein, für das, dass die da im Nirgendwo sind, eigentlich.
1: Ja. Gut, wie schaut es geologisch aus? Die Azoren sind Teil des mittelatlantischen Rückens und liegen auf der Plattengrenze zwischen der Eurasischen Platte und der Nordamerikanischen Platte. Mhm. Die westlichsten Inseln, Flores und Corvo, gehören geologisch gesehen bereits zur Nordamerikanischen Kontinentalplatte. Ah, lustig. Aufgrund der Position, wir werden dann eh noch ein bisschen mehr drüber reden, aber aufgrund der, der Position da sind die Insel des Archipels vulkanischen Ursprungs.
0: Mhm.
1: Also aufgrund der Position da am mittelatlantischen Rücken. Mhm. Und nur die älteste Insel, Santa Maria, weist zusätzlich Sedimentgesteine auf. Also da hat man Gesteinsschichten gefunden, die nicht durch Vulkane entstanden sind, sondern durch Ablagerungen.
0: Mhm.
1: Da der Vulkanismus auf den Azoren allgegenwärtig ist, finde ich, ist es an der Zeit, uns das etwas näher anzuschauen.
0: Ja, voll gern. Ich habe damals beim Pico del da irgendwie noch so ein bisschen gestreift, mit er Vulkan.
1: Genau, und über Island gibt es ja auch eine Folge und da ist das ja auch allgegenwärtig. Das heißt, man dachte, wir beleuchten das ein bisschen genauer.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Bin ich voll gespannt.
1: Gut, in Folge 25 haben wir ja schon besprochen, wieso die Erde nicht eine perfekte Kugel ist und was es mit der Kartoffelform auf sich hat.
0: Ja, die Potsdamer Kartoffel. Genau.
1: Da möchte ich jetzt ein bisschen anschließen. Also um Vulkanismus zu verstehen, müssen wir etwas tiefer ins Innere der Erde blicken. Logisch, denn da kommt ja das heiße Material her. Im Erdkörper gibt es Dellen und Hügel. Das haben wir ja schon so ein bisschen mit der Potsdamer Kartoffel beschrieben. Es mhm. ist aber nicht so, dass das nur auf das, äh, auf das Gravitationsfeld sich bezieht, sondern wir können das ja auch sehen. Also es gibt Berge, es gibt Täler und die gibt es nicht nur äh, auf dem Festland oder über der Wasseroberfläche, sondern ja auch unter dem Wasser. Mhm. Auch dort gibt es Berge und Täler. Warum gibt es diese? Nun, die Erde ist nicht durch und durch fest. Es gibt äh, zwar einen festen inneren Kern, welcher aber von mehreren flüssigen und zähflüssigen Schichten umgeben ist. Also die haben unterschiedliche Flüssigkeiten. Mhm. Die äußerste Schicht, auf welcher wir leben, die ist natürlich glücklicherweise wieder fest. <lacht> ja. Diese feste Schicht schwimmt auf einer flüssigen Magmaschicht, also eine Schicht aus geschmolzenem Gestein.
0: Die schwimmt drauf, das ist ja lustig, okay. Das ist aber nicht so mehr so am Schirm irgendwie.
1: Die feste äußere Schicht wird weiter unterteilt. Also es gibt eine relativ dicke kontinentale Schicht, das haben wir ungefähr zwischen 30 und 40 Kilometer. Darauf leben wir. Und dann gibt es eine dünnere ozeanische Schicht. Und die ist nochmal so zwischen 5 und 8 Kilometer dick. Und diese Schichten selbst sind nicht das am Guss, also es sind Platten, Bruchstücke, welche eben auf dieser Magmaschicht schwimmt. Das heißt, da besteht immer Bewegung und nichts ist statisch. Aber warum ist jetzt die oberste Schicht kühl und untere Schichten heißer?
0: Wahrscheinlich, weil im Erdkern am heißesten ist. Und dann ist es graduell.
1: Ja, aber warum ist es genau dort heiß? es könnte ja umgekehrt sein.
0: Ja, woher kommt die Energie? Das ist echt eine gute Frage. Genau. Was ist denn das?
1: Das trifft den Nagel auf dem Kopf. Bam. Wir müssen uns fragen, wie entstehen Planeten? Und ganz einfach gesagt, entstehen Planeten durch Verdichten von Material. Das heißt, Staub und Brocken, die im Weltall umherfliegen, prallen aufeinander und durch den Aufprall verdichten sie sich und erhitzen somit die Planetenmasse. Mhm. In dieser Masse sinken jetzt schwere Metalle wie Eisen und Nickel, aber auch radioaktive Materialien wie Uran ab. Das heißt, sie ja. bewegen sich ins Innere des Kerns, also mhm. in, in den Inneren des Planeten. Heute kühlt sich die Erde ab, das heißt, sie gibt Wärme ab so wie ein Topf mit heißem Wasser, wenn er nicht weiter erhitzt wird.
0: Oh, das heißt, es wird immer kälter innen.
1: Genau, also die Erde gibt Energie oh. ab, es, sie verdichtet sich nicht weiter, weil nicht weiteres Material auf die Erde eintrifft. Das heißt, auf die lange Sicht gesehen, kühlt die Erde aus. Das heißt du jetzt, Achtung, das hat jetzt nichts mit der Klimaerwärmung zu tun. Also ja, schon klar. Achtung, der <lacht> sagt <von> nicht, <lacht> es gibt keine Klimaerwärmung. <lacht> Gut, um jetzt die weiteren Vorgänge zu beschreiben, stell dir einen klassischen Elektroherd mit einem Topf Wasser drauf vor.
0: Mhm. Der kocht nicht so schnell wie im Induktionsherd von der Mama. <lacht> du
1: kannst du <dir> von mir das <lacht> auch vorstellen? Okay. Gut, also die, die Wärme wird im Inneren der Erde, also dem Kern, noch freigesetzt. Und zwar durch den Zerfall von den radioaktiven Materialien, die sich mhm. ja dort äh, ja, gesammelt haben. Das heißt jetzt, dort wird Energie freigesetzt durch Abbauprozesse. Energie wird freigesetzt, das heißt, stell dir vor, die Herdplatte ist eingeschalten. Was passiert jetzt, wenn du einen Topf mit Wasser erhitzt?
0: Naja, der Topf wird warm und die Herdplatte, naja, ist immer noch warm, weil ja die Energie immer wieder zugeführt wird.
1: Ja, aber wie verhält sich das Wasser in dem Topf?
0: Es wird immer wärmer.
1: Welches Wasser in dem Wasser wird denn warm?
0: Ach so, aha, das ist, um, an der Nähe von der Platte zuerst.
1: Genau. Zunächst erwärmt sich nur die unterste Schicht. Das heißt, beim Erwärmen, was passiert? Das Wasser wird leichter, das heißt, es verliert an Dichte mhm. und steigt auf. Mhm. Umgekehrt sinkt das kalte, dichtere Wasser, das sich in den oberen Schichten befunden hat, ab. Ah, ja. Die aufsteigenden Schichten, also die erwärmten Wasserschichten, die kühlen an der Oberfläche wieder ab mhm. und die abgesunkenen Schichten erwärmen sich durch die Herdplatte und steigen wieder ah, auf. Ah, okay,
0: deswegen hat man immer Dynamik drin. Ich verstehe langsam. Das
1: heißt, ein Kreislauf entsteht. Ja. Und ganz genau so ist es bei der Erde. Es gibt aufsteigende Ströme, also die, äh, der Erdkern erwärmt, Material steigt auf, also diese flüssigen, zähflüssigen Schichten, also am Inneren natürlich flüssigen Schichten steigen auf und diese aufsteigenden Ströme erzeugen eine Art Keileffekt oben auf der Oberfläche, denn irgendwo müssen sie ja hin. Das heißt, sie schieben die Platten, die auf der, auf der Magmaschicht schwimmen, Auseinander. Und dabei spricht man von Plattendivergenz.
0: Ah, ja, und Konvergenz ist wohl das andere, oder?
1: Genau, das ist das andere. Wo ja, passiert diese Divergenz, also wo tritt am ehesten diese Ströme auf? Natürlich dort, wo die Kruste am dünnsten ist. Mhm. Und wenn du vorher zugehört hast, dann weißt du ja, dass die dünnsten Schichten.
0: Dort, wo nicht Land die, ist. Genau, Ozeanisch. im Ozean sich
1: befinden. Ja, natürlich also
0: im Tobi. Immer.
1: <lacht> das heißt, was passiert dort? Es tritt flüssiges Material hervor, ja. kühlt ab und bildet natürlich Berge, große Bergrücken. Und mhm. manchmal treten diese Bergrücken auch an die Erdoberfläche, so zum Beispiel in Island oder im Pazifischen Feuerring oder auf den Azoren. Ja. Island und die Azoren liegen entlang desselben Rückens, des sogenannten mittelatlantischen Rückens.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: Das ist äh, die, dieselbe, dieselbe Schwachstelle in dieser, in dieser ozeanischen Schicht. Mhm. Jetzt ist aber so, es gibt nicht nur einen dieser aufsteigenden Ströme, sondern natürlich mehrere. Und mehrere Keile führen dazu, dass Platten nicht nur auseinandergeschoben werden, sondern, wie du das schon gesagt hast, am gegenüberliegenden Ende natürlich gegeneinander geschoben werden. Ja. Und was passiert dort?
0: Dort faltet sich ein Gebirge auf.
1: Ja, wunderbar. Du hast wirklich zugehört. <lacht> <lacht> genau, dort äh, falten sich Gebirge auf. Die ozeanische Platte, die ist schwerer als die kontinentale Platte, deswegen liegt sie auch unter der kontinentalen Platte. Das heißt, wenn diese beiden Platten aufeinandertreffen, dann taucht die ozeanische Platte unter die kontinentale Platte und sinkt ab. Und das Absinken bedeutet, sie verflüssigt sich wieder und fließt mit dem absinkenden Strom wieder Richtung Erdmitte, wo es dann erneut erhitzt wird und dann wieder zurück nach oben befördert wird. Mhm. Also das heißt, ich habe genau den Kreislauf, den wir vorher mit dem Kochtopf beschrieben haben.
0: Das ist voll das schöne Gleichnis, das du da gebracht hast. Ja, das ist nicht auf meinem
1: Mist natürlich gewachsen, aber das habe ich sehr bildlich gefunden, ja.
0: Ja, voll. Mhm. Ja.
1: Der Prozess benötigt natürlich ein bisschen mehr Zeit wie jetzt beim Kochtopf. Das heißt, ein ganzer Umlauf <lacht> von ganz innen, also von ganz unten nach ganz oben und wieder zurück benötigt ungefähr 240 Millionen Jahre. Oh, als Vergleich, Dinosaurier sind vor 65 Millionen Jahren ausgestorben.
0: <lacht>
1: ja, und was haben jetzt die Vulkane damit zu tun? An dem Punkt, wo die ozeanische Platte abtaucht, dort verformen sich die Platten stark. Also sie biegen sich ja, um dann nach unten gedrückt zu werden. Das heißt, durch die Biegung, durch die Verformung entstehen Risse in den Platten. Und genau dort kann dann Magma nach oben dringen, also wieder flüssiges Material nach oben dringen. Und genau dort bilden sich Vulkane, also sowohl unterm Meer als auch manchmal am, am Festland. Mhm. Unterseevulkane können durch lange und/oder sehr starke Aktivität dann irgendwann natürlich an die Meeresoberfläche äh, geraten, also die erreichen und natürlich auch darüber hinaus wachsen.
0: Ja, und dann gibt es eine Insel.
1: Genau, und genau so ist es geschehen, wie du schon angesprochen hast, auf Teneriffa mit dem Teide und genau so ist es auch auf den Azoren geschehen. Also die Inseln sind durch die vulkanische Aktivität entstanden. Ohne, ohne die Vulkane wären die Inseln unter Wasser oder gar nicht da.
0: Mhm. Das ist eigentlich ja lustig, weil es ist ja komplett was anderes, dass manche Inseln durch Vulkane entstehen und andere durch so ja, Riffe, oder? Das ist ja. Komplett gegenteilig eigentlich und ja, Ergebnis ist Insel.
1: Ja, kommen wir zurück jetzt zu den Azoren, nachdem wir wissen, wie jetzt die Inseln entstanden sind und das Vulkanismus da sehr wichtig war. Was ist jetzt der höchste Vulkan dort? Ist der Pico, übersetzt Berg.
0: Das ist so lustig. Nicht Pico del Teide oder Pico del sonst was einfach nur Pico.
1: Ich glaube, es heißt Ponta do Pico.
0: Ah, okay.
1: Oder Punta do Pico.
0: Punkt des Berges, oder wie?
1: Ja, der Pico heißt ja auch die Insel dort. Also der Berg ist wirklich mhm. sehr prägend mhm. für die Insel, weil die Insel klein ist. Das heißt, die Insel ist der Berg. <lacht> ja. Und deswegen heißt die Insel auch Pico. Der Vulkan heißt dann Ponta do Pico, also so wie die Spitze von Pico. Hm. Weil einfach die ganze Insel der Berg ist. ja. Die Insel, habe ich vorher schon äh, angesprochen, ist Teil der zentralen Gruppe der Azoren und die Abstände sind da durchaus erheblich. Also zwischen den Gruppen ist zum Beispiel von, von der Hauptinsel zu den zentralen Gruppe ist beinahe eine Stunde Flugzeit und dann nochmal zu den westlichen Gruppen ist...
0: Oh, da kann man nicht mit dem Boot zum Nachbarn fahren.
1: Es fahren manchmal, nicht ganzjährig, fahren auch Boote. Aber in der zentralen Gruppe, da ist alles mit Boot erreichbar. Mhm. Aber von der zentralen Gruppe in die westliche Gruppe, also zu Flores und Corvo, ist nochmal eineinhalb Stunden Flugzeit. Also die Azoren erstrecken sich über große Fläche.
0: Wirklich weitläufig, ja, Wahnsinn. Aha.
1: Gut, und der, der Vulkan äh, Pico ist mit seinen 2351 Metern wie vorher schon angesprochen, die höchste Erhebung Portugals. Und nicht nur das, sondern auch des gesamten mittelatlantischen Rückens.
0: Aha, ach so, weil der Pico del Teide nicht mittelatlantisch ist, sondern zu weit an Afrika pickt, oder wie?
1: Genau, also der ist nicht an der Hauptbruchstelle zwischen den zwei Kontinentalplatten.
0: Mhm, verstehe.
1: Das habe ich eben ganz spannend gefunden, wenn man in den Informationen über Pico sucht, dann steht halt, zu welchem Gebirge er gehört und er gehört eben zum mittelatlantischen Rücken. <lacht> ja. Das eigentlich ein ja, Unterseegebirge ist, größtenteils. Wenn nur an ein paar Stellen kommt, es eben nach oben.
0: Aha, das ist cool, da?
1: Genau die, diesen Berg, Pico, den werden wir jetzt besteigen.
0: Oh, voll cool. <lacht>
1: Spannend natürlich auf den Azoren ist die vulkanische Omnipräsenz und das vor allem natürlich auf der Insel Pico. 1718 ist der Vulkan das letzte Mal ausgebrochen und die Spuren sind natürlich heute noch sichtbar. Besonders beeindruckend finde ich an die Vulkanhöhlen, zum Beispiel mhm. die Gruta das Torres. Mhm. Die Vulkanhöhlen sind Höhlen an der Oberfläche. Also die gehen nicht in den Berg hinein, sondern sind, die gehen praktisch an der, an der Oberfläche entlang.
0: Oberflächliche Höhle ist auch lustig. Das ist für mich schon fast wie ein Widerspruch.
1: Ja, es ist schon eine Höhle, aber die Höhle geht nicht tiefer mhm. ins Erdinnere. Also sie hat immer. Also ich erkläre kurz, wie sie entstehen und dann ist es logisch, wieso die an der mhm. Oberfläche sind. Die Vulkanhöhlen entstehen durch das Fließen von Lava. Stell dir jetzt sehr flüssige, also sehr heiße Lava vor, die den Berg runterfließt. Also so wie wenn Wasser, wie ein Bach, den Berg runterfließt. Mhm. Das heißt, sie weist eine sehr hohe Fließgeschwindigkeit mhm. auf. Und diese Ströme fließen also den Berg herunter und kühlen langsam ab. Und das passiert natürlich an der Außenseite. Das heißt, es entsteht eine Kruste ähnlich einer Schale einer Banane.
0: Ja, okay. Ah, und innen drinnen die Banane wird dann irgendwie, weiß nicht wie, rausgeschwemmt oder wie.
1: Also die Lava an der Außenseite wird eben zäher und starrer, bis sie sich schließlich kaum oder gar nicht mehr bewegt. Und der Kern, der ist immer noch heiß und flüssig und der fließt weiterhin ah. wie Wasser in einem Rohr. Ah. Und lässt der Nachschub jetzt nach, also sinkt die vulkanische Aktivität oder ähm, verlegt sich dieser Lavastrom durch... Äh, ja, wie oft ein Bach seinen, seinen Lauf ändern kann, dann fließt keine neue, heiße Lava mehr nach und die noch flüssige Lava fließt ab. Das heißt, es entsteht der Hohlraum. Und genau, so entsteht die Höhle.
0: Also Höhlen sind eigentlich so Tunnels.
1: Genau. Genau, das sind Lavatunnels. Und deswegen eben nicht in den Berg hinein, sondern eigentlich ja, auf der. Oben
0: drauf. Okay, ja, genau, so verstehst du schon. Ja.
1: Und an manchen Stellen da bricht der Tunnel über die Jahrzehnte und Jahrhunderte ein und genau dort kann man dann in den Tunnel hineingehen.
0: <lacht> okay, boah, ist das nicht gruselig oder sind die groß? Weil so irgend so ein kleines Röhrchen dazu Robben stelle ich mir ein bisschen spooky vor.
1: Es ist unterschiedlich, aber zum Beispiel den, den ich genannt habe da, die Gruta das Torres, die ist groß. Also da ist das teilweise Stehen kannst sowieso immer, aber teilweise hast du bis zu 8, 9, 10 Metern.
0: Mm, doch so groß, okay. Mhm.
1: Ja, besichtigt man jetzt einen solchen Lavatunnel, beobachtet man kleine Stalaktiten, also von der Decke hängende Lavasäulen.
0: Mhm. Und keine Stalagmiten? Nein. Okay.
1: Ist nett. Denn wie entstehen denn in, in jetzt dann. In einer Höhle wie wir sie kennen, solche Säulen, es trinkt Wasser durch das Gestein und, und löst Minerale und dann entstehen diese, diese Tropfen oder die ja Tropfen und die Tropfen verfestigen sich dann und bilden diesen Stalaktit und auf der Gegenseite irgendwann tropft er nach unten und von unten wächst dann der Stalagmit nach oben, oder?
0: Ja, genau, weil den kann man mitnehmen von unten.
1: <lacht> okay, das ist der Merkspruch dem Tunnel funktioniert es anders. Die Stalaktiten entstehen, indem in diesem Tunnel erneut heißes Material einfließt und das bereits erkaltete Gestein wieder erhitzt, sodass es sprichwörtlich von der Decke tropft. Und die Stalagmiten, die sich auf, der, auf dem Boden bilden würden, die gibt es nicht, da ja dort der Lavafluss alles aus seinem Weg räumt und ja, hinweg ja. Das heißt, du hast nur Stalaktiten, die vom, von der Decke hängen. Und auch jetzt nicht in dem Ausmaß, wie man es von unseren Höhlen, von Tropfsteinhöhlen kennt. Also da ja,
0: okay, verstehe. Die Größten, die ja. ich gesehen
1: ja. habe, waren vielleicht so 20, 30 Zentimeter. Ja, auch spannend, ein Unterschied. In den Höhlen leben keine Fledermäuse.
0: Hm. Warum mhm. wohl? Zu heiß, na, no. gewesen, zu wenig Insekten.
1: Die Fledermäuse sind die einzigen nicht eingeschleppten Säugetiere auf den Azoren. Ah. Sie sind aber im Gegensatz zu unseren Fledermäusen tagaktiv und leben in kleineren Höhlen und Nischen an den Küsten.
0: Ah, die mögen lieber Licht, verstehe
1: <lacht> Das ist auch nicht ganz der Grund, hm. denn sie würden ja die Höhlen bewohnen, weil es ihr Schutz bieten, aber in den Lavatunnel können sie nicht leben. Denn das Lavagestein ist ja ein sehr poröses Gestein. Und es hat die mhm. Eigenschaft, dass es die Ultraschallwellen, welche die Fledermäuse zur Navigation benötigen, absorbiert. Ah,
0: das geht dann nicht. Ernsthaft, das ist cool.
1: Ja. Das ist lustig. Das heißt, ganz einfach gesagt, es gibt kein Echo. Und die Fledermäuse würden gegen die Wand fliegen. Und selbst wenn man selber in der Höhle steht und dann versucht zu rufen oder so, es ist echt sehr schön gedämpft. Das ist nicht so das typische Höhlenfeeling.
0: Das ist witzig.
1: <lacht> Gut, aber nun auf zum Vulkan, der solches Tunnelsystem geschaffen hat. Auf zum 2351 Meter hohen Pico. Pico! Der Pico ist wirklich ein Traum eines Vulkanberges. Also genau wie man ihn aus Büchern kennt, wie man ihn sich in seinen Träumen vorstellt. Also ein schöner Kegel, mit einem Krater und als Kirsche auf dieser Vulkantorte gibt es noch einen kleinen Extrakrater, der am Rand des großen Kraters nochmal emporragt.
0: Hast du gerade gesagt Vulkantorte?
1: <lacht> ja, mhm. es ist wirklich ein, ein Bild von einem Berg, also sehr schön mhm. zum Anschauen.
0: Mhm. Und ja. das hört man von einem Alpenbewohner. <lacht>
1: Ja, aber von, von Anfang an, also Aufstieg zum Pico, wie geht man das an? Äh, man kann äh, mit dem Auto bis zum Mountain House, so genannt, auf 1230 Meter Meereshöhe hinauffahren. Der Name ist ein bisschen irreführend, denn es ist jetzt kein Schutzhaus im Sinne, wie wir es da in den Alpen kennen, sondern im Endeffekt eine Station, an welcher man Eintritt bezahlt. Aha, Pro Person muss man 25 Euro für den Aufstieg zum Gipfel entrichten. Hm. Dafür erhält man einen GPS-Tracker und folgt einem mit Holzpfosten markierten Weg. Insgesamt gibt es 46 Pfosten, die nach oben führen. Und man erhält auch eine kleine Einweisung, welche Pfosten denn die wichtigen sind, auch wenn man die Zahl dann am Pfosten gar nicht lesen kann.
0: <lacht> okay.
1: Der Weg selbst ist in einem eher schlechten Zustand, so wie auch eben schon angesprochen, die Markierung. Die 25 Euro gehen wohl leider nicht in die Instandhaltung. Und gerade bei Nebel, was auf den Azoren sehr häufig der Fall ist, ist die Orientierung im oberen Bereich des Berges äh, wirklich nicht so einfach. Denn gerade dort zum Beispiel, vom Kraterende bis zum Gipfel, also vom Ende des großen Kraters bis zum Gipfel, gibt es nur einen einzigen Pfosten. Und bei Nebel kann man den nicht, nicht sehen.
0: Der da verirren sich sicher öfters mal die Leute, gell? Ja. Kann ich mir vorstellen.
1: Der Nebel ist, finde ich, anders wie bei uns. Erstens tritt er sehr häufig auf und dann ist es ein extrem feuchter Nebel, meist in Kombination mit starkem Wind. Mhm. Das heißt, man ist, ohne dass es überhaupt an Tropfen geregnet hat, innerhalb von 15 Minuten klatschnass.
0: Schräge mit Nebel kennt man sich schon aus da bei uns im Süden Österreichs oder so klassisch im Herbst Grazer Becken Klagenfurter Becken Nebel <lacht> aber da wird man nicht nass davon das stimmt das ist irgendwie anders
1: genau es sah viel ein dichterer mhm. Nebel also die Sicht ist wesentlich eingeschränkt
0: mhm.
1: eher noch vergleichbar mit vielleicht so einem Nebel der auf Skitouren Ab und an mal ist, wo man wirklich. Wo in der Wolke ist, so gehört nicht eigentlich
0: drunter. Genau, ja. ja. Schön, schön.
1: Aber der ist halt nicht so feucht. Ja. Okay. Ja, am 1. Mai dieses Jahres war es dann soweit der Tag unseres Aufstiegs und wir haben trotz den widrigen Bedingungen den Gipfel glücklicherweise erreichen können. Mhm. Vielen anderen war das nicht vergönnt. Starker Wind und Nebel hat dann viele zur vorzeitigen Umkehr gezwungen. Wir haben da wohl das Glück des Dummen gehabt, denn wir sind einfach später aufgebrochen, war nicht geplant, aber bei uns war dann das Wetter im Gipfelbereich etwas besser. Das heißt, es hat manchmal kurz durch den starken Wind natürlich viel Wolken- und Nebelbewegung aufgerissen und dann haben wir sehen können, wohin wir denn gehen müssen. Entgegenkommende Bergsteiger haben uns berichtet, dass sie oben einfach überhaupt nichts mehr gesehen haben und sich nicht mehr orientieren haben können. Der Nebel war einfach zu dick und ich habe schon gesagt, gerade dort eigentlich, wo man es am meisten braucht, ist die Markierung schlecht.
0: Das klingt dramatisch. Erwartet man gar nicht auf so einem Inselchen.
1: Also es ist wirklich eine Strecke von wahrscheinlich mehr als 100 Meter, wo nicht einer von diesen Holzpflöcken steht.
0: Optimal.
1: Besonders herausfordernd dort, ich glaube, man meint ja oft, ja, okay, Nebel, was sehen, in welche Richtung und so. Man kann sich dort nicht mehr so gut orientieren. Man muss sich vorstellen, es ist ein Krater, der ist mehr oder weniger kreisrund.
0: Und wenn man reinfällt?
1: <lacht> Nein, ist das ist nicht... nicht. Aber man kommt auf den Kraterrand, geht in den Krater rein und hat dann eigentlich keine Orientierungshilfe mehr, weil es gibt keinen Hang, keine Wand mehr, an der man sich orientieren könnte und eine Richtung hat. Das heißt, es schaut alles gleich aus, mhm. <lacht> weil man nicht weit sieht. Und selbst wenn man irgendwo an den Rand kommt, dann schaut der Rand ja überall gleich aus. Das ist so der Kraterrand. <lacht> ja. Das heißt, man hat sehr schnell die Orientierung verloren.
0: Ja. Zum Glück hat sie die Orientierung nicht verloren. Und es hat wieder gut zurückgekommen. Ich bin ja schon ein bisschen beruhigt, ja. muss ich zugeben.
1: Ja, es hat ja, wie gesagt, bei uns immer wieder ein bisschen aufgerissen. Und so haben wir auch, wenn er auch nur ganz kurz, sogar die benachbarte Insel Fayal erblickt. Oh Ja. Und wir haben auch erlebt, dass es am Pico sehr, sehr kalt sein kann. Wirklich ein eisiger Wind und der hat diese feuchte Nebelluft an den Gipfelhängen äh, gefrieren lassen, sodass der Gipfel des mhm. Pico, also dieser extra Krater, der aus dem Krater nochmal emporragt, der war wirklich eingegossen in so einen Zuckerguss aus Eis.
0: Ja, schräg. Da denkt man, du wirst auf den Azoren, du legst dich ja die ganze Zeit am Strand oder so und dabei ist es ja komplett ein falsches, falsches Bild, was man da hat.
1: Ja, also wer Strandurlauben möchte, der ist auf den Azoren nicht, auf, nicht gut aufgehoben, ja.
0: Das stimmt, das ist ja lustig, weil an diesem besagten 1. Mai war ihr Skitour daheim, also daheim am Hocharen im Raurestal währenddessen und ich glaube, ich habe es viel wärmer gehabt und nicht so wenig. <lacht> das ist schon verrückt eigentlich.
1: ja. Der Abstieg, unspektakulär, erfolgt wie der Aufstieg. Und ja, doch Nest, aber glücklich, obwohl es nur ganz zum Schluss einmal geregnet hat, erreichen wir dann schließlich wieder das Mountain House. Und wichtig, den GPS-Tracker muss man natürlich wieder zurückgeben. Mhm.
0: <lacht> Hätte mich interessiert, ob die dann wirklich Leute suchen gehen irgendwann einmal. Oder ja, wahrscheinlich irgendwann schon, gell?
1: Also man kann mit dem Tracker, der hat einen Knopf, wo man drauf drückt und dann kann man mit ihnen reden praktisch und okay. Hilfe fordern. Aber sie waren wirklich, äh, also in der Hinsicht muss ich sie loben, denn wo das Wetter dann schlechter worden ist, also wo es dann zum Regnen und so angefangen hat, dann haben sie uns sogar angerufen, weil man hinterlegt dass ah, seine Telefonnummer, wow. wo wir denn sind und obwohl alles okay ist, Aha. Denn ja, also sie monitoren auch das Wetter. Und haben dann eben gemeint, ja, das Wetter wird jetzt immer schlechter. Mm. Also äh, wollten es sicher gehen, dass wir, dass wir bald okay, haben. Also du kannst sein, den Typus
0: also, auch was Positives abgewinnen äh, und siehst es das nicht, dass das ja, Ende des Alpinismus... In der Hinsicht
1: äh, passt es ja gut. Nur ist es... Gewöhnungsbedürftig. So wie es aufgezogen ist, also kennt man es bei uns halt in der Hinsicht nicht. Wir sind herunten. Natürlich hat mich da ein bisschen interessiert, du hast es eh schon gesagt, Strand und so, jetzt viel Nebel... Wie schaut es denn da aus mit dem, mit dem Wetter auf die Azoren? Was, mit dem berüchtigten Azorenhoch. Genau, was ist da dahinter? Das Azorenhoch. Äh, in Europa sorgt es ja für gutes Wetter, aber wie ist es auf den Azoren? Wo ist da das Hoch?
0: <lacht> <lacht> Offenbar nicht, der Pico.
1: Also das Azorenhoch selbst entwickelt sich natürlich da in der Nähe der Azoren, aber hat auf die Insel selber nicht so einen Einfluss jetzt, wie, wie es bei uns hat. Die Lage der Inseln, also inmitten des Atlantischen Ozeans, sorgt dafür, dass Jahreszeiten und Temperaturextreme sehr ausgeglichen sind. Das heißt, es hat für die nördliche Breite sehr milde Winter und aber auch nicht so heiße Sommer. Das heißt, wieder zurück auf deinen Badeurlaub. Es ist dort auch im Sommer nicht so heiß. Mhm. Zudem sind die Luftmassen sehr feucht, dass sie einen langen Weg über den Ozean haben und diese feuchte Luft prallt dann auf diese Inseln und natürlich umso höher der Berg, umso, umso mehr feuchte Luft sammelt sich da und deswegen sind die Inseln per se für unsere Verhältnisse sehr, sehr feucht. Obwohl es in der Beschreibung ja gar noch nicht einmal geregnet hat. Also es ist nur die Luft, die an diese Inseln
0: kommt.
1: Mhm. Die Inseln selbst liegen... Geografisch gesehen zwischen 36 und 40 Grad äh, nördlicher Breite und damit schon wesentlich nördlicher als zum Beispiel die Insel Madeira, die ja auch zu Portugal gehört. Oder die Kanaren, wo ja Teneriffa auch ist, was du vorher angesprochen hast. Und durch diese Lage sind sie in einem Gebiet, in dem sie ganzjährig auch von so Wettertieflagen erreicht werden können. Das heißt, die, die, die Tiefs, man hört immer das Islandtief, und diese Ausläufer von den Tiefs, die da im Nordatlantik entstehen, die erreichen eben öfter diese Azoren und die können aber nicht zum Beispiel die Kanaren erreichen, weil die einfach zu südlich dann sind. Mhm. Ja, wie schaut es aus jetzt im Hochsommer? Herrschen ungefähr 50 Sonnenschein und schon trockene Bedingungen. Ab September nehmen dann die Tiefseinflüsse zu und gibt immer wieder äh, auch Stürme dort, weil man da in Ausläufer von solchen tropischen Stürmen gerät. Das heißt auch, für wer Flugreisen dorthin plant, man sollte immer ein, zwei Tage Buffer einplanen, dann immer wieder mal Flüge ausfallen können, weil es dort durch die Stürme sehr windig ist.
0: das kennen wir von Grönland oh, <lacht> ja. und von Nepal. Hm.
1: Der Winter ja auf den Azoren, der ähnelt unserem Herbst, unserem September, Oktober und da kann alles dabei sein. Es kann schönes, sonniges, trockenes Wetter sein, kann aber auch sehr stürmisches, regnerisches Wetter sein. Auch für die Azoren, ein bisschen charakteristisch, oft dominiert eine gewisse Wetterlage für einen langen Zeitraum, also für einen Monat zum Beispiel. Das heißt, wenn es einmal schlecht ist, dann ist es lange schlecht und wenn es einmal gut ist, ist es lange gut. <lacht>
0: Interessant, die hat genau das Gegenteil gedacht, so mitten im Meer, habe ich mir gedacht, da zieht alles drüber. Ohne, ja. sind
1: also eben diese, diese Wirbel, die da im Nordatlantik entstehen und die ja, rotieren halt umeinander und bewegen sich ja. nicht so schnell. Ja. Tiefs im Winter, die können extrem regenreich sein.
0: Okay. Wie schaut das mit Schnee aus am Pico? Gibt es das?
1: Ja, den gibt es an den Küsten selbst von den Inseln. Dort gibt es keinen Frost, also der tritt nur ab ca. 400 Meter Meereshöhe auf und das heißt an den Küsten der Inseln, dort gibt es tropische Pflanzen, also es ist wirklich sehr dschunglig und dann im Hochland kann eben Frost auftreten mhm. und ab ca. 800 bis 900 Meter kann es auch äh, schneien.
0: Mhm, das sieht sicher super cool aus, so ein weißes Hauberlampico. Wäre ich Fotografin, ja, mein Herz schlägt höher.
1: Genau, also der ist äh, nicht selten schneebedeckt. Ja. Noch zwei klimatische Gefälle, die man beobachten kann. Einerseits ein Ost-West-Gefälle, das heißt prinzipiell, einfach gesagt, je östlicher man liegt, desto besser ist das Wetter. Mhm. Das heißt, die Inseln im Westen, wie Flores und Corvo, haben wesentlich mehr Wolken und Regen mhm. als jetzt äh, Sao Miguel zum Beispiel. Und dann gibt es noch ein Küste-Berg-Gefälle, das heißt in höheren Lagen nimmt die Sonnenscheindauer ab und die Niederschlagsmenge zu. Und das ist wirklich teilweise sehr extrem, also auf Pico zum Beispiel ist wirklich auf der Insel der Punkt mit der meisten Niederschlag ist der Berg, der Gipfel. Und auf die Küsten hinunter mhm. nimmt die Niederschlagsmenge wirklich sehr, sehr stark ab. Das heißt, an der Küste von Pico, da wächst zum Beispiel Wein und Bananen mit wesentlich weniger Niederschlag.
0: Ja, lustig. Also für jeden Wettergeschmack was dabei. Man muss sich die richtige Höhe aussuchen.
1: Ja, gerade diese, diese Frostgrenze Höhe also 400 Meter, das ist dann wirklich sehr essentiell, weil auch dort dann ein bisschen so die Höhe ist, wo dann Nebel sehr häufig ist. Also im Winter ist die Grenze ein bisschen tiefer, im Sommer ein bisschen höher aber mhm. es sind keine Inseln, an denen immer schönes Wetter ist. Also es wird immer Regen und Wolken auch geben.
0: Okay, also das ist eine Take-Home-Message. Die ja, andere, ja. dass der höchste Berg Portugals auf den Azoren ist. Das finde ich es auch. Für einen Alpinist oder eine Alpinistin ein cooles Fact.
1: Ja, hinzufügend, weil wir jetzt gesagt haben, okay, es regnet viel oder wenig. Also was ist viel und wenig? Wenn man das vergleicht mit Europa dann ist zum Beispiel, wenn man jetzt Berlin hernimmt, dann ist es wesentlich mehr Niederschlag als in Berlin und etwas mehr Niederschlag als in München im Jahresmittel
0: gesehen. Okay, ja interessant. Ja, in Bergen ist wohl die regenreichste Stadt, oder? Ich weiß nicht, ja, ob Europas genau. oder ob Sie das immer nur in Norwegen gesagt haben.
1: Ich glaube Europas, ja. Bin mir oh, ganz jedenfalls regnet es viel.
0: Ja. <lacht> ja, ich habe gerade währenddessen Nacht an ca. 248 Tagen im Jahr regnet es. Ja. Regenrechte Großstadt Europas. Na schön. Okay. Ich war im Regen mal dort.
1: <lacht> Ganz kurz mit dem, was wir jetzt vom Hoch und äh, Azorenhoch und Tief gesprochen haben, das sind eben, äh, also das Azoren Hoch und das Island Tief, das sind so für Europa die entscheidende ja, die, die, entscheidende Rolle für so Großwetterlagen bilden. Und das ist durch den allgemeinen Westriff, den es da auf der Nordhalbkugel durch den da im Atlantik gibt. Also das heißt, dort bilden sich die Lagen aus und dann je nach Ausprägung von Hochs und Tiefs, also ihre Ausdehnung und die Differenz zwischen diesen Wetterlagen, werden dann die Lagen mehr nach Süden oder Norden verschoben. Und so wird werden dann verschiedene Gegenden Europas, zum Beispiel von von verschiedenen Fronten getroffen, also von Regen oder von Warmfront, Kaltfront.
0: Mhm. Ich habe mir echt schon mal gedacht, das müssten wir wirklich mal machen, erfolge Folge über Wetter, weil ich finde das extrem spannend, kenne mir da nicht so aus, aber eben auch, was jetzt irgendwie... Ja, dann hast du dich freiwillig
1: gemeldet, perfekt.
0: Ja, ist ja Teil. Aber eben, was sich mir aufdrängt, was ich immer so, ich meine, das ist halt irgendwie, das heißt nice to know, aber ich habe lustig von, dass ein Hochdruckgebiet sich im Uhrzeigersinn dreht und ein Tiefdruckgebiet... Gegen den Uhrzeigersinn, jedenfalls bei uns, auf der Nordhalbkugel. Im mhm. Sinn ist wieder anders. Finde ich lustig, irgendwie so.
1: Ja, spannend, ich freue mich schon auf die Folge über das Wetter. Barbara.
0: Ja, oh, ja, na mehr, mehr weiß ich eigentlich gar nicht, außer das mit dem äh, mit der Drehrichtung. Und ich glaube, das ist wegen der Corioliskraft. Aber ja, oder, ich werde mich mal einlesen. <lacht>
1: Folge, hm, was könnte es sein? Folge 40.
0: 97. Wetter und
1: die Coriolis-Kraft.
0: <lacht> Schauen wir mal. Von Barbara.
1: Ja, gut, dann möchte ich in der Folge jetzt gar nicht viel weiter äh, reden. Ich glaube, wir haben jetzt eh schon einiges abgedeckt und möchte aber die Spannung für die zweite Folge da natürlich aufrechterhalten. Wir haben ja jetzt sehr viel über Natur und Berge und Wetter gesprochen und in der zweiten Folge werden wir ein bisschen auf die Geschichte der Menschen, auf den Azoren blicken und uns dieser Geschichte widmen. Das heißt, wir werden uns anschauen, wie die Azoren besiedelt wurden. Mhm. Wie es kulturell und wirtschaftlich ausschaut. Und wir werden noch einen kleinen Abstecher zu Flora und Fauna dort machen.
0: Auch schön, das klingt voll gut. Ja, dann äh, sage ich vielen Dank und ich würde da echt auch gerne mal hin.
1: <lacht> Dem soll nichts entgegenstehen.
0: Ja. Aber zuerst würde ich gerne die nächste Folge hören, damit ich entsprechend vorbereitet wäre. Ah, du
1: meinst, dass du dann Inseln favorisieren könntest ja. und andere vernachlässigen.
0: Genau, genau. Ah. <lacht> Aber Pico klingt in dem Fall gut. Und okay. Sao georges klingt so cool. Das finde ich auch lustig. Aber ja, erzähl uns nächstes Mal dann mehr.
1: Ja, dann danke fürs Zuhören, liebe Barbara. Danke fürs Zuhören auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich freue mich sehr, wenn ihr auch bei der zweiten Folge über die Azoren mit dabei seid und prinzipiell natürlich bei all unseren Folgen. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, danke. Und darauf freue ich mich natürlich auch. Ciao. Vielen herzlichen Dank an alle, die bis hierher zugehört haben. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns abonniert oder auf den diversen Podcast-Plattformen bewertet oder irgendwelche Kommentare hinterlasst. Wenn ihr uns lieber direkt persönlich kontaktieren wollt, dann schreibt uns zum Beispiel eine E-Mail an kontakt.bergeistern.com oder auf Facebook oder Instagram findet man uns natürlich auch als begeistern und kann uns entsprechend anschreiben. Öffentliche Kommentare kann man auf YouTube hinterlassen oder eben auch unter den entsprechenden Posts zur Folge auf Insta oder Facebook. Ja, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal!